0: 在学习的过程当中，啊，每一种的工作的一个学习，为你来讲都是一种经验，哦，那你可能这个方面你投入了一些努力下去做学习了，可你改天换另外一个工作，你只要把你这个学习的精神跟态度拿出来，用在你下一个工作上面，哎，你会发现到都可以适用的。
1: Hello， 大家好，我是主持人 Lily。那在三月的主题中，呢，我们跟大家分享了许多高中职的升学管道以及相关的资讯。那对一些同学来说啊，升学可能并不是他们毕业之后的首要考量，他们也许会想先进到职场，先培养自己的能力。台谚慈下基金会跟台南市政府5月6号在台南高工会举办一场高中职人才的就业跟职业探索的博览会。当天会有其他探索的工作房跟座谈会，那至于说想找工作的同学，现场也有五十间的企业开放履历见证或是面试的活动，那会把活动链接放在下方的资讯栏，欢迎大家报名参与哦。那今天呢这一集呢，我们邀请到的是两位在台南地区的重磅级来宾，跟我们一起聊聊关于高中职同学们毕业之后啊，升学或就业的一些选择跟可能性。那今天的来宾呢，就是台南市长黄伟哲。那邀请市长这边可以跟我们的观众打声招呼
2: 。嗨，丽丽好，各位听众朋友大家好，我是黄伟哲，很高兴在我们这个节目中跟大家分享一些高中职职涯探索的一些相关议题哦
0: 。
1: 好，那今天的另外一位就是重磅级来宾呢，邀请到是我们台南高工的校长，那欢迎校长先跟我们的听众打声招呼吧。
0: 好，那主持人好，丽丽，好啊，各位听众，哎、欸，大家好，我是台南高工校长陈启聪，哎、欸，顺便介绍一下我也是台南高工毕业的校友啊，我的学的是机械科啊。好,
1: 好，欢迎今天市长跟校长来到我们节目。那今天呢，想邀请两位来宾来一起讨论看看关于高中职毕业之后到底是升学还是就业的这个选择。对，那以市长这边呢、啊，因为我相信可能在高中职同学们他们毕业之后可能会在考虑说，哎、欸，那假设我对于升学可能读书这一块还没有非常的有兴趣，那如果说他们毕业之后想先进到职场里面先体验或是试试看的话，那以市长这边，您有没有一些看法？法或者说想对这些同学说什么
2: ？呃，其实我个人的感觉倒也不是说对读书有兴趣没兴趣了啊，就可能自己的人生生涯规划了哈、哦。为什么会这样讲呢？因为其实我在国外念书的时候，很多国外的同学都是在职场历练一阵子之后，他还觉得说，哎，他想再去念大学，好、哦，或是念社区学院。或者是去念大学之后念研究所，那更多的是，譬如说我去国外念研究所的时候，就看到很多同学他都有工作经验的。那事实上，学校在申请入学的时候，他也对于这个申请者的工作经验蛮看重。因此呢，在很多的学习经验中，是需要跟工作的经验跟资历相辅相成的。所谓“做中学，学中做”的意思就是这样子。因此呢。我觉得，其实对于高中职的同学，当然现在在我们所谓的升学挂帅啦。哈、哦，百分之八十六以上的人哦，都想要毕业后直接去升学，先考大学或是科大，然后这个直接就业的只有百分之八点四六，那这个比率也比蛮少的，不高了哈。但是其实同学，我觉得对于先到职场上去体验。的同学我也觉得蛮敬佩的，因为他们有这样子实践的勇气。大家记不记得在 N 年前，哈，有什么拒绝联考的小子？那个时候还有联考嘛，哈，联考就一事定终身。那有一个建中毕业的姓吴的啊先生，他就毕业之后拒绝考大学联考，他也不是成绩不好哦，哈，然后后来他就没有念大学，他在自己的职业还是闯出一片天。那我们更不用提吴宝春的故事了，哈，虽然吴宝春他。他得到很好的成就，然后后来人家也不搬给他博荣誉博士学位，哈，诸如此类的。那很多创业家，像 Bill Gates， 他在哈佛大学念还没有念毕业，就想说啊，我这个 idea 太好，我如果等到毕业，搞不好就已经被别人先接足先登了，哈。所以说他就在大学还没毕业的时候，我如果没有记错，他大二大三哈，他就创业，就创立了呃微软公司，哈，跟他的同学，嗯、那个时候当然不叫我微软。所以说，每个人，每个人有。不同的路，但就尊重我们同学的选择。但最重要的是，希望你在做选择的时候，多听听大家的意见，听听同学的意见啦、啊，听听老师的意见啊，听听家人的意见啊。这样子会让你在做选择之前，有自己有更好的一个经验跟判断
1: 。嗯，的确的确，因为如同刚刚市长说的，其实先进入职场同学，他们可能的确就是在职场里面探索跟学习嘛。那以校长过去有在学校里面服务过嘛？那校长这边在教育现场的观察，你觉得说哪一些？一些学生他可能会适合继续升学，或者是哪一些学生他可能比较适合直接就业呢？
0: 诶、欸，在目前在教育现场的第一线可以发现到，绝大多数的学生都是想升学。<是>问题是说，有一些学生他真的可能在学科方面他可能真的成绩比较不好，啊，但是他也想要继续读。那家长的期望也都是希望说，小孩子应该至少要大学毕业。啊，所以说才会有刚刚市长他所讲的数据，我们大概百分之八十的学生都是升学的啊，那剩下的只有百分之八点多啊要去就业。那所以这个部分的话，其实学生来讲，有时候要去想一想，刚刚市长讲的也很有道理，学然后知不足啊。那这个部分呢，我们在升学的路上，其实一路都读到大学、研究所、博士班毕业，在实际的实务经验上面，可能真的是比较缺的或许刚刚市长讲的，我先去就业玩，知道我的不足地方，我想要的是什么，我再去读书，哎，这也是一个很好的一个选择哈、啊。所以我想是说，我们在教育现场这边，我们看到的是很多的学生家长选择说继续读上去就好了，都没有考虑到说自己适不适合，因为可能这样造成会你在大学那边、科大那边你是。浪费了四年，真的蛮可惜的哈
1: 。那在台南的话，针对高中职同学他们毕业之后可以去从事的工作或是职缺等等的话，市场这边有没有相关的数据可以跟我们分享一
2: 下？其实也蛮多的呢。我刚刚讲这个数据还是低估了哈。是为什么这样讲呢？因为很多后来是念大学或念科大的朋友，好，他们即使高中职毕业之后直接继续升学，但是他们都有打工。嗯哦，打工的过程也是一个社会历练的过程了哈。但只要打工不影响了学业啊，譬如说一个人要打两三份工或或打工哦，这为主上学为辅，这样就不好了哈。因此呢，我觉得其实同学对于职业的体验哈，或是对于社会的体验，或对工作的体验，或对职场的体验，都是多元多方面的。我刚刚提到说，以台南市来讲，我们一百零九年。哦，高中职应届毕业生有一万四千六百多个，那要去升学的有一万两千六百多个，占百分之八十六点多。那就业的哈一千两百多个，占百分之八点四。那我就怀疑其他中间的人是不升学不就业，他要干嘛？说明是当兵也不一定、哦，我不知道哈、哦。但还是回到刚刚的主题，我是觉得说，呃，你觉得先去工作再做中学啊学，然后知不足。不足之后才想要再继续升学的人大有人在，尤其在国外。那想要说先升学专心能念书，或者是先升学啊，但是也一半体验社会哈、啊、去打工的人也有。我觉得其实都是尊重大家的想法。但我刚刚提到了，你的做决定之前，请跟大家、你周边最好的朋友或是最亲近的家人这个商量商量，听听他听听看他们的想法跟意见，然后自己做决定。一旦你做了决定。哦，就对自己的决定负责，那是最好
1: 对对，就如同市长刚说，就是鼓励同学们在现在这个阶段，你可以多利用网络上面的资源去搜寻你对你有帮助一些资讯。那当然说，你身旁的可能是你的爸爸妈妈、你的学长姐身，甚至你很好的朋友，都是一个很重要的资源，你可以去跟他们讨论一些你未来的一些想法跟规划等等。那针对假设这些同学啊毕业之后，他们在职场里面工作，找到他们自己的目标之后呢？那在未来啊，如果希望可以在针对自己的专业领域持续进修的话，那以兰市政府这边有没有一些？相关的资源呐、啊，或是计划，可以鼓励同学们可以多多的
2: 使用。第一个，我们暑假是有打工机会；第二个，我们有实习的机会；第三个，如果同学高中职毕业后就有兴趣直接进入职场，我们劳工局还是可以提供一些老师哈，提供一些相关的咨询。这点是我我觉得其实我们跟学校一定是密切配合，尤其陈校长他也是很厉害的啊。还有我们台南高工、陈大复工哈。我觉得其实这个部分老师、学校或者是政府机关，我们都愿意提供给同学最好的一个 backup 的力量哈的资源的力量，这点我们都非常努力。都很希望能够做的
1: 。其实，如果同学们在暑期啊，或是有一些相关的打工或是实习的计划的话，不妨你可以到学校里面的辅导室，甚至是台南市劳工局这边的官网上面，可以找一些相关的资讯。那像市长刚刚这边有提到，其实呃学校啊，在产官学这边，甚至是辅导室这边也有相关的计划或是一些老师的资讯可以提供给大家去做参考。对对对
2: 对除了书本上的这些知识以外啊，我觉得其实生活中的一些知识或尝试也很重要。我刚提到，就是有时候，呃，这个在职学习、在职进修，这些社会资源非常非常多，就像我们有一些。呃，什么短期的一些语文啊，或者什么补习班啊，补习教育也有。那至于我们劳工局也有，譬如说你在职场上，我们有这个劳工领袖大学初级班、中级班、高级班。那这一部分你在工作的时候，那你来参加劳工领袖大学，你可以知道说作为一个劳工，我们哪些权益，我们可以跟我们的同事啦，哈、哦，分享的。那怎么样跟在职场？因为劳工也有职场啊，你有面对同事，对面对领班，哦。面对长官或者家服务业哈，面对啊、呃、经理，面对啊、呃、副理或者面对你的呃这些相关的这些比较资深的人，你都可能把他们当做老师来学习这些部分，怎么样让你 EQ 变得更好，在职场中更能如鱼得水，这变得非常重要。因此呢，我们也欢迎大家来参加我们的劳工领袖大学。啊，那劳工领袖大学怎么参加？你就到我们劳工局的网站上去点选报名参加了。
1: 嗯，所以其实只要同学们现在，其实就算他可能之后未来是要继续升学，但他如果有意愿想要提前了解关于在呃职场上面的相关资讯，其实市场这边也是非常鼓励大家可以多去看看。对的。对的那想问校长啊，因为如果同学们他们在就业之后呢，他们如果找到自己的目标之后呢，那他什么希望在到学校里面，甚至是透过不同的计划啊、课程去持续进修？那校长这边有没有相关的建议，或者是以学校这边有没有相关的资源可以辅导同学们在继续的精进
0: ？嗯、欸，在这边哈、哦，我想要特别介绍一下教育部目前在做的，刚刚主持人讲的这个部分哈、哦，在职业学校这边，现在目前教育部在推动一个我们所谓的产学携手二点是，以及青年。教育与就业储蓄专户方案，所谓的青年教育就业储蓄账户的方式，这个是说教育部、劳动部都帮学生在全省各地找好一些优良的厂商，那然后的话，这些学生他针对他想要的工作，他可以。上平台啊去做登记，那他登记之后录取了，他去上班，除了工厂给他的诶薪水之外，一般来讲都比最低薪资还要高一点，好吗、嗯？对，薪资高一点。然后再来的话，就是教育部跟劳动部各补助五千块，也就是他每一个月教育部、劳动部给他一万块，然后再加上他的工厂的薪水。那他这样子做的话，就是说他可能做个一年、两年、三年。他还想要再回学校去读书的话，诶，教育部针对这个教育储蓄专户有它的特点存在哈。比如想说，你想做了一年，你想要读书了，那这个时候你只要跟工厂取得同意，你就可以去进修，也就是说有学籍的、有毕业证书可以拿的。啊，<是>你可以到科大端，好，可以做这样一个进修，或者是说，你在这两年的时间，你都没有去进修，你都专心在工厂工作，嗯、那你就两年之后，你也可以透过哈特殊特殊选材，哎，对这个部分，啊，然后他们就可以去到科大？大学端都可以去报名，因为这是教育部推的一系列的配合的一些政策，那、啊、所以说大学端、科大端都会为这些学生保留他们一些名额给他们啊，所以说这个也是一个很好的一个选择。这个也就是说我们先工作，然后再去读书啊。那再来第二个就是说，教育部提供的是一个产学携手 2.0， 也就是说教育部跟一些科技大学啊取得协调，那科技大学根据他的需要，他们也去找一些。厂商，嗯、那这厂商当然是劳动部帮忙，且没合的<是>我们这些学生要产学洗手 2.0 的话，就说学生的话，可能在高三的时候寒假之前，他们就要定案了。我想要到哪边去了？那这些产学洗手 2.0 是有配合科大端他们的体系，可能在科大端的进修部来做配合。你像以我们台南高工来讲的话，目前有办理什么智能铸造专班，也是我们跟高科大进修部的模具系啊取得一个合作。比如说，我们的学生在高三上的时候，把高三下的学分通通都修完，嗯，然后高三下的时候，哦，像现在的时间，哦，一二月的时间都还讲的话。他们就已经进到工厂去工作了。那进工厂工作的话，他们就是吃住都在工厂，然后工厂提供宿舍给他们。那他们也是有拿到薪水了。那一直到六月份，他们毕业典礼拿到去高职的毕业证书了。那他们也就可以九月份的时候就可以开始上课，到科大专开始上。他们的上课不是晚上上课了， oh. 他们四天在工厂，两天在学校。嗯，上一天休息，嗯，嗯用这种方式，他四年完之后，他也是一样可以取得他的学历。好、哦，这个是教育部目前在推动的相关的政策了哈。那所以说，刚刚主持人在问的这个部分，政府的这两个政策，他们都是可以再去工作获得，然后在后面再取得他们自己的学位。至于说，如果说不是透过这种能力要去工作了，啊，你都做了两三年，你想要再去读书了，啊，其实的话，我们这个部分哈，刚、哦、刚的这两个。专案工专案的，你可以拿出来用的，我在工厂里面学到哪一些，那我就可以在我的诶、欸、选材的上面，好甄选入学上面，我就可以去做书面资料。至少我的书面资料是很丰富的啊，因为我这相关的资料哈，这配套措施啦，哈。那所以说，我想要想要再进入科大端再去读书，科大端应该是会很欢迎这样的一个学生啊，至少他有学外面的职场经验，这是他们在教学上面很需要的，可以协助老师的啦。哈，这个是很很不错的。
1: 好，那非常谢谢校长刚刚分享两个计划嘛，一个是青年的就业的储蓄方案，那另外一个是产学吸收 2.0 的方案嘛。欸、那这两个方案其实都是在高三的时候，<咳>同学们可能陆续都会有一些相关的资讯，甚至你要做出决定要不要参与的一些时间点嘛。
0: 哎、欸，对，那我们大概都是在三上的时候，开学之后，我们大概就大概都有在推这方面的了。然後像南工来讲的话，我们就尽量把这两个讯息跟高三的同学讲。那、啊、他们就自己选，想要去做什么样一个选择，他们去做这样子
1: 。嗯嗯，所以同事们如果想要先累积一些职场上面的相关经验的话呢，也欢迎大家可以在呃学校的官网上面看一下相关的资讯。其实这两个方案也非常呼应到刚刚市长分享的，就是在做中学嘛，嗯、就是除了你在职中中里面学习之外呢，嗯、那如果额外的你想要再去进修累积一些学历的部分的话，这两个方案其实都是大家可以在参考的。像其实有蛮多同学他们在进入高职的时候，可能一个部分可能上面也有明确的目标，所以就选择他。这个科比嘛，那可能有部分同学他可能是因为分数到了，或是分发的关系，所以才选择现在这个科比。那如同校长刚刚说的嘛，其实有蛮多同学他可能没有特别的去思考，他可能就一路的读上去，那反而是他读到最后，可能毕业之后他并不太清楚他自己到底为什么会到这边，欸、或者是他自己未来可以做什么。欸、那以校长这边啊，觉得说如果有一部分同学他可能是我们刚刚提到他可能八点多帕的同学，他是选择直接就业嘛？那这些同学校长这边有没有建议他们可以先做哪一些准备，或者是比如说他们之后进到职场？里面呢、啊，可能在跟企业这边挑选，或者在应对上面有没有一些需要注意的地方？
0: 诶、欸，在我们高职来讲的话，如果学生想要说职业学校毕业，他就马上要去工作。那因为高职来讲，我们在入学的时候就已经都分科分好了。那当然，如果说毕业之后就要想要就业，当然第一个就是说，你想要从事跟你所读的科别有相关的。那这边的话，我们就是说，在在学校里面所学习的话，我们要把我们的实习的实作。啊、哦，那的技能要能够去加强训练一下。那自己的技能的话，透过什么来检验？当然是我们的技能检定。那我们都希望说，他能够去取得的以及的技术证照，哦，这是最好的哈、哦。那在职业学校这边，我们也有去安排啊，职、哦、场参观跟职场实习的机会。那我们也有业师到学校来授课。那所以说，我们是说尽量让同学们能够去了解职场的环境啊，哈、哦，就是说。诶、欸，我现在的这个科别，外面的市场到底是在做什么的啊？我是不是有这方面的需求、啊、那这样子可以比较去确认自己的一些就业的方向、啊、那就像说我们台南高工的土木建筑群科，那、啊、他们学生的话就有利用寒暑假，那、啊、我们有时候有安排、欸、到一些建设公司，比较像黄龙和、啊、建设公司的话，嗯、进行职场的实习的实作了、啊、那这样子的话。可以让学生能够进入工地哦，然后现场去实际学习。那这样为他以后要直接就业哦，在这个土木建筑这方面的就业来讲，他就比较能够更加的认识。这是我们学校方面能够安排去做的，增加学生对职场的一些体验哦，这样子的做法。
1: 那这些课程主要就是帮助同学们在将来进到职场之前，可以有更多的准备跟认识，哎，帮助他们可以更快的去衔接上面后面要进到工作上的一些准备嘛。是的，那我们刚刚前面提到就比较偏向是呃，可能是实习的体验、啊，那以及说衔接职场方面。那针对来同学们可能要进到职场的时候，校长这边觉得同学们有没有一些心态上面可能要先提前做准备或是建立的
0: ？哎，主持人问的这句话真的是好哈，因为我们现在发现到很多的学生说要就业，啊、哦，我就是。边我就找一间公司啊，做<对>一做啊，不好啊，我就刚刚再跳换跳槽换一间，再跳槽再换一间。那其实我是觉得是说，学生要去建立好自己的一个心态。我是很希望说，学生啊，你要进入职场工作，希望你把你的找的这个工作，当然我刚刚前前几条就已经先很确实的去了解了。然后你进入在工作的时候，你应该就是要有一个很好的一个学习态度啊，要一个很好的一个学习态度。不是说我做个几天我就想要换工作的那种心态啊，嗯、专注了哈。那再来第二个可能就是真的要有什么刻苦耐劳的精神啊。嗯、现在这个我想在我们学生来讲的话，就新鲜人啊，你要就业市场新鲜人的话，这一点是也蛮重要的了哈。有的真的吃不了苦啊，没几天啊，我不做了，我不要做了，就回家了。你很期待下一个工作会很好，嗯，问题是你自己没有。心态的一个调整，对啊，你也不认真的去付出、去学习，因为我是觉得是说，在学习的过程当中啊、哦，每一种的工作的一个学习，为你来讲都是一种经验。好、哦，那你可能这个方面你投入了一些努力下去做学习了，可能你改天换了另外一个工作。你只要把你这个学习的精神跟态度拿出来，用在你下一个工作上面，哎，你会发现到都可以适用的。好、哦，这是一个心态的一个调整啊、哦，这是我觉得是比较重要的啦。哈，
1: 非常认同刚刚校长说，的，因为除了呃专业技能的学习之外，其实在学校里面很重要的需要培养，可能就是你的学习的心态嘛，跟你的方法跟技巧等等。那这些可能都是大家未来在出社会之后，因为毕竟现在的科技可能速度更新的蛮快的嘛。那透过学习的方法，你自己有一套自己的。本领之后，那你可能很快可以套用到不同的领域上面，啊、可以跟上现在的时代。对对对对那最后啊，想邀请市长给高中职毕业之后，他们可能对于想要投入职场的同学们，你会给他们哪一些鼓
2: 励？呃，当然是要加油了。当然，如果说你高中毕业，刚刚提到了，你就直接经过跟家人、同学、朋友、哦、老师啊商量之后，决定说自己勇敢的直接投入职场，那我觉得其实家人、朋友、同学、老师以及我们台南市政府都会提供你最好的后援的力量，希望能够让你投入职场的时候能够平顺。因为毕竟一般来讲，高中毕业生大概十八岁，对、哦，那在社会上属于是非常新鲜、新鲜的不得了的阶段，哈啊、哦，太新鲜了，哈啊，所以说在职场中这更要一步一脚印，非常非常的小心。那这样子的话，你的职涯才会有一个非常正面、光明而且平顺的开始。不要忘了踏入职涯的时候，一定要跟家人、朋友、同学、老师保持密切联络。那如果台南市政府，我们也愿意全力的协助，在法律上、说在职场职能上，甚至我刚刚提到劳工领袖大学上，都很欢迎您来跟我们台南市政府劳工局来联络。
1: 嗯，好，那在台南市这边有非常多的资源呢，也非常鼓励大家，如果有这方面的需求的话呢，大家也可以到网站上面再多看看相关资讯，也许在对于你的一些职业的道路上面会有蛮多的帮助。那校长这边会想要给他们哪一些勉励或是提醒呢？因
0: 为、欸、我还是要去强调哈，先工作再读书，并不是说不好。市长他一直强调，国外人家都是先去工作完再去读书的。那所以说，我想我们的同学们，我们要学习的话，要取得学历，其实，在你的工作的过程。当中都可以去取得。你看，现在我们有很多的社会人士，他们也都是在大学里面读 EMBA， 或是修他的硕士、修他博士的学位，这是在他边工作边读书嘛？哦，这个是这样子。我们把它套用到我们的高职的毕业生来讲的话，这也是很适用的。你有了相关的工作经验，你知道说你所欠缺的是什么？你要选择科大端、大学端的科系的时候，你会更精准。哦、你知道我缺什么，我去学什么啊、哦？这样子的话是最好的
1: 。所以其实也非常鼓励大家可以再多了解一些对于你未来有帮助的一些资源跟资讯。嗯、那可能也可以在你高三的毕业的这个时间，帮助你做出就是对你最适合的一个选择
0: 。对、啊，谢主任，那我刚刚市长有讲在我们台南高工跟成功大学、啊跟成大附属合并了哈，是。那我想在这边做一下校名的称呼，<笑>先跟大家讲一下。改立之后，我们的全民国立成功大学附属台南工业高级中等学校，简称的话哈，有八个字的，呃，国立成大附属南工，嗯，那有四个字的叫做成大南工，嗯、然后这个部分的话，校名啊，我们是做在一个定位的哈，做在一个定位哈，我们大概准备八一号要做揭牌。啊，那这个部分的话，我想为台南高工来讲，这是一个跟成大、改例合并啊，是一个很加分的一个效果。那。也希望说我们国中端的学生啊，你们可以来考虑一下台南高工啊，也是你一个很好的一个选择。好，以上谢谢那、啊、谢谢给我这个机会来说明，谢谢。嗯
1: 、好，那谢谢，就是今天市党跟校长来到我们节目一起讨论高中职毕业之后升学跟就业的一些可能性。那希望说今天分享内容有帮助到我们的听众们，或是正在收听的爸爸妈妈们。那如果说大家对于5月6号在台南高工的高中职人才就业跟职业探索的博览会有更多资讯的话呢，大家可以点到下方的资讯栏来。那也可以可以再欢迎大家在五月六号一起在台南高工参与这次的活动哦、喔。那我们下一次见喽，拜拜。
0: 好，欢迎大家到台南高工，谢谢
1: ，谢谢。